0: Sex repulsed bedeutet, dass man halt wirklich, ja ich sag mal, angewidert ist von Sex in unterschiedlichen Bist Nuancen. Du das? Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher.
1: Angenommen, ich wäre so, ich überspitze jetzt, so abgestoßen von einer heterosexuellen sexuellen Handlungen auf dem Bildschirm und müsste fast den Raum verlassen und so, dann würde man mir sagen, dass ich heterophob bin. Weißt du, so kommt das für mich rüber mm. gerade, wenn du das erzählst. Sportlich Pride, die LGBT-Show mit Kai. Hallo, in der Show über alles was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Letztes Mal hatte ich Clara aus Heidelberg zu Gast. Die ist asexuell und aromantisch. Ich habe mit ihr da schon viel drüber gesprochen, aber jetzt wollte ich doch nochmal zusammenfassen für euch, was Asexualität eigentlich ist.
0: Also das asexuelle Spektrum sind Menschen, die keine sexuelle Anziehung empfinden oder kein Verlangen nach sexueller Interaktion oder das nur wirklich sehr selten oder unter sehr, ich sag mal, unzuverlässigen Umständen sozusagen erfahren, empfinden und genau, es ist eine größere Spannweite.
1: Ja. Und weil das Thema noch so unbekannt, aber auch so vielfältig ist, gibt es heute einen zweiten Teil für euch über Asexualität. Letztes Mal hat Clara von sich und ihrem Leben erzählt, über Hürden, das Coming Out und so weiter und so fort. Das hört ihr auch in der ersten Folge über Asexualität von Sputnik Pride. Jetzt können wir uns ein bisschen tiefer in die ganze Sache reinbegeben und wir werfen jetzt mal Blick auf diese ganzen Begriffe, die es da gibt im asexuellen Spektrum. Los geht's. Der Begriff Grey Ace.
0: Ja, Grey Ace oder Grey A oder manchmal auch grau asexuell eingedeutscht. Das sind Menschen, die ja nur selten oder nur für kurze Zeit oder so ähm, sexuelle Anziehung empfinden oder auch nur ja, einfach sehr unzuverlässig. Das ist alles ein bisschen vage, was durchaus auch bewusst ist. Also wir hatten letztes Jahr irgendwann mal eine Diskussion zu dem Thema, was alles grau asexuell sein kann. Wo
1: war die Diskussion?
0: Die hat in Stuttgart stattgefunden, da findet, wenn nicht gerade Corona ist, einmal im Jahr ein Offline-Treffen statt, die sogenannte Aktivista, die auch von dem Verein eben organisiert wird mit gleichem Namen. Genau, und da gibt es dann so ein paar informative Vorträge zum Thema und Diskussionsrunden und einfach die Möglichkeit, sich offline mit anderen Menschen auszutauschen. Mhm. Genau. Und da hatten wir auch so eine, so eine Runde, wo wir uns über Grey Ace unterhalten haben und eben versucht haben zu beschreiben, was das denn genau alles ist. Mhm. Und wir haben festgestellt, es ist sehr vielfältig und seitdem ist so ein bisschen ein Running Gag, dass es 50 Shades of Grey ist.
1: <lacht> Ist gut und ich finde, was man dazu ja auch sagen kann zu diesen ganzen Begriffen und wenn man nicht weiß, was die absolut genaue Definition ist, das ist ja das Spannende daran. Wir finden hier ja Sachen heraus, wir gehen auf die Leute mehr ein, als wir es je getan haben. Deswegen gibt es ja auch so viele verschiedene Weisen zum Beispiel, ähm, beide Geschlechter oder alle Geschlechter zu mögen. Bisexuell versus Pansexuell, Das Pansexuell eben darstellt, dass man tatsächlich äh, das Geschlecht nicht sieht auf eine gewisse Weise ist eine Definition, die ich davon kenne. Oder dass bisexuell eben fast nur heißt, dass man Männer oder Frauen mag. Das ist ja schon wieder ein, einschränkend, die Bisexualität. Aber es gibt Leute, die es klar noch für sich so definieren. Also das, das macht es ja so spannend. Nächster Begriff für dich. Demisexuell.
0: Ja, Demi bedeutet, dass man erst sexuelle Anziehung zu einer Person empfindet, wenn man schon eine enge emotionale Bindung auch aufgebaut hat. Und in der Regel dauert das eben auch eine Weile. Aber es gibt jetzt keine festgelegte Timeline sozusagen. Also das, das ist sehr individuell. Das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich jetzt auch sagen könnte, ja, vielleicht bin ich auch Demi. Vielleicht, wenn ich jemanden lange genug kenne, würde ich da auch irgendwie sexuelle Anziehung entwickeln. Habe ich bisher nicht, aber sollte <lacht> es passieren, würde jetzt für mich halt auch nicht die Welt zusammenbrechen oder irgendwie sowas.
1: Yeah, yeah. Frey sexuell.
0: Ja, Frey sexuell ist so ein bisschen das Gegenstück zu Demi, nämlich dass man sexuelle Anziehung nur fremden Menschen gegenüber empfindet und wenn man die Person dann näher kennenlernt, dann verflüchtigt sich das oder man möchte auch gar nicht, dass das erwidert wird.
1: Ach, das ist spannend, im Sinne von, man kann sich zum Beispiel ein One-Night-Stand ganz gut vorstellen, des Sexes wegen vielleicht oder einfach, weil es diese Experience ist und der Rest ist so, wenn es dann irgendwie näher kommt, äh, wenn man dann näher kommt einer Person, ist das anscheinend was ganz anderes, was nicht zwangsläufig was mit Sex zu tun haben muss. Ähm, Macht das Sinn? Ist das fair oder eher, dann stelle ich mir das falsch vor.
0: Also ich würde es eher mir so vorstellen, dass es wirklich so, man sieht eine, eine Person auf der Straße und fühlt da irgendwie eine Anziehung oder im Fernsehen oder was auch immer. Aber man hat jetzt keine Intention, die Person näher kennenzulernen oder auch nur wirklich mit der ins Bett zu gehen. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich darin resultiert, dass man dieser Anziehung oder diesem Verlangen nachgeben möchte. Ah. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da auch eine große Bandbreite gibt, dass es halt Leute gibt, die sagen, ja, One-Night-Stand, total okay, aber mehr will ich dann auch nicht. Aber ich würde fast eher vermuten, dass der Großteil eher in die Richtung ist, man erlebt das, aber man hat auch kein Bedürfnis, dem nachzugehen.
1: Ich habe noch Sex Repulse hier stehen. Wer ein bisschen Englisch kann, kann sich das ja schon fast übersetzen.
0: Genau, also da gibt es tatsächlich bisher auch nicht so richtig eine etablierte deutsche Variante. Hm. Sex repulsed bedeutet, dass man halt wirklich, ja ich sag mal, angewidert ist von Sex in unterschiedlichen Nuancen. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, weil das tatsächlich so eine Sache ist, wo ich sagen würde, da müsste ich jetzt in der konkreten Situation sein. Also was noch, auch noch wichtig ist zu sagen, das bezieht sich nur auf einen selber. Das sagt überhaupt nichts darüber aus, was ich darüber denke, was andere Menschen für einen Sex haben. Also wenn es nach mir also geht... Also auch
1: nicht Porno gucken oder so.
0: Ja, das ist unterschiedlich sozusagen, aber Sex Repulse sagt überhaupt nichts darüber aus, ob ich jetzt denke, dass alle Menschen den Consensual Sex haben möchten in der Art und Weise, wie es ihnen Spaß macht. Go for it. Aber ich will damit nichts zu tun haben. So Und ich würde schon denken denken, dass ich eher in die Richtung Sexual Pulse gehe. Aber letztlich, wenn ich mit einer Person in so einer Situation wäre, dann hätte ich ja eine emotionale Bindung schon zu der Person. Und dann ist diese sexuelle Komponente nicht das Einzige. Ähm, da würde ja noch ganz viel anderes eine Rolle spielen.
1: Aber so abstrakt hat das für mich... Keinerlei Appeal. Das ist so spannend, weil wenn ich durchs Leben gehe, dann, wenn ich, ich stehe auf Männer, ich finde, so viele Leute sind attraktiv und dann stellt man sich direkt so vor, das und das würde ich gern damit machen. <lacht> <lacht> also jetzt mal dumm gesagt, äh, gut, jetzt habe ich einen Freund, aber ich stelle mir auch die ganze Zeit vor, was ich mit dem machen will. Also, also es ist so, man geht durch das Leben und es ist fast schon, als wäre man von dem sexuellen Trieb getrieben. Der ist einfach immer da. Und ich kann mir so null vorstellen, das gar nicht zu haben, wobei ich es auch toll fände, wenn es so einen Schalter gäbe, wo man einfach sagen könnte, klick, jetzt reicht's mal. Heißt nicht, dass ich jetzt Nymphomane bin. Das wäre oh, seid ihr, seid ihr Nymphomaniacs? Das wäre natürlich super, das als nächste Folge zu machen. Meldet euch gerne bei mir per Instagram hier. That is Kai, heiße ich da. Das ist Kai auf Englisch. Das wäre cool. Ich meine, es wäre genau das Gegenteil. Jemand, der nicht ohne kann. Ja konstant, das ist auch krass. Vielleicht passt das ganz gut auf das nächste. Sex repulsed, denkst du drüber nach, aber für mich klingt das alles bei dir noch nach Sex indifferent. Dass dir Sex einfach schnurzpiep egal ist. Du siehst, du siehst sexualisierte Dinge und es löst nichts aus. Du siehst Menschen und es löst nichts in dir aus. Ist es das nicht eher? Wo ist da der Unterschied?
0: Ja, also es ist definitiv irgendwo so in diesem, diesem Zwischenbereich. Also wenn ich mich da irgendwie festlegen muss, dann, dann würde ich auch immer sagen, irgendwo zwischen indifferent und repulsed und das hängt auch von der Tagesform so ein bisschen ab sozusagen. Also ähm, es ist zum Beispiel auch so, ich bin nicht so ein Riesenfan von sexuellen Darstellungen, vor allen Dingen in Filmen. Also du hast ja Pornos vorhin schon erwähnt. Damit kann ich nichts anfangen und auch schon so, ich sag mal, familienfreundliche Sexszenen im, im Abendprogramm. <lacht> Bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von, kann ich total gut drauf verzichten, nutze ich in der Regel, weiß nicht, für die Pipi-Pause oder irgendwie sowas. Ähm Moment,
1: es ist auch was, wo, wo du das dann auch echt nicht sehen willst. Also mir ist so, also ich finde jetzt äh, Sexszenen von Heterosexuellen auch nicht unbedingt an, also finde ich nicht toll, aber ich habe kein Problem, mir das anzusehen.
0: Also das hängt immer so ein bisschen von der Tagesform tatsächlich ab, wie gut ich darauf klarkomme. Also ich hatte mhm. ein relativ eindrückliches Erlebnis irgendwie, da haben wir mal im Freundeskreis einen Film geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Es war irgend so ein queerer Coming-of-Age-Film, der auch inzwischen wahrscheinlich schon zehn Jahre alt ist oder so. Und da kam dann für mich unerwartet irgendeine, ich glaube es war noch nicht meine eine Sexszene, aber irgendwie Menschen waren nackt. So und haben waren intim in irgendeiner Weise miteinander und ich war darauf nicht vorbereitet und ich habe mich irgendwie super unwohl gefühlt und dachte mir so, ja, ich will jetzt gerne irgendwo anders, bloß nicht hier, vor dem Fernseher. So. Und dann wiederum gibt es Tage, da stört mich das nicht so, oder wenn ich weiß, das kommt oder so. Und es ist zum Beispiel einfacher für mich, wenn es in einem Buch vorkommt, dann kann man es auch im Zweifelsfall leichter überspringen. Man kann ja schon häufig einfach mal so beim Querlesen oder so überfliegen halt dann ungefähr erkennen, okay, wo ist die Szene jetzt zu Ende. Aber generell stört mich das nicht so sehr, einfach weil da gegebenenfalls die Bilder in meinem Kopf entstehen und ja. ich selber mehr Einfluss darauf habe, sozusagen was was ich wahrnehme oder so,
1: hm. darf ich dir da eine kritische Frage zu so stellen? Ja. Und mit erstmal eine Einordnungsfrage: War das Sommersturm zufällig? Ja, das kann gut sein. Auf so einem Pier. Ja. Ich, ich fand das eine sehr hotte Szene, <lacht> <der> Leute. Sommersturm. <lacht> <lacht>
0: Das ist ein ich habe mich super unwohl gefühlt.
1: Es war, es war ein krasser Film für mich auch, weil ich den auch gesehen habe, bevor ich mein Coming Out hatte. Deswegen, hm, das Drumherum war ja sehr krass und sehr eindrücklich. Guter Film. Die kritische Frage aber dazu ist, das klingt für mich wie, angenommen ich wäre so abgestoßen, sage ich mal, ich überspitze jetzt, so abgestoßen von einer heterosexuellen, sexuellen Handlungen auf dem Bildschirm und müsste fast den Raum verlassen und so. Dann würde man mir sagen, dass ich heterophob bin. Genauso, wenn man jetzt Brokeback Mountain guckt und da gibt es eine Sexszene mit zwei Männern und alle möglichen Bros sagen auf einmal so, das ist ja voll eklig, voll schwul. Weißt du, so kommt das für mich rüber mhm. gerade, wenn du das erzählst. Kannst du das versuchen zu differenzieren oder?
0: Ja, also zum einen würde ich halt immer sagen, das ist wirklich einzig und allein mein persönliches Empfinden und ich würde niemals irgendwie rumgehen und Leuten eben verbieten den Sex oder was auch immer. Oder
1: was Böses darüber sagen. Genau, ja. das
0: ist wirklich rein meine persönliche Meinung, mein persönliches Empfinden und das ist auch nicht, wie es allen asexuellen Menschen damit geht. Und ich würde tatsächlich eher sagen, dass meine, in Anführungszeichen, Toleranz für queere Paare da wesentlich höher <lacht> ist als für Heteropaare, weil ich da halt einfach, also bei Heteroparen bin ich einfach viel mehr genervt. <lacht> Keine Ahnung, ich habe während ich meine Masterarbeit Geschrieben habe, war da in der Bibliothek so ein Heteropärchen, die irgendwie an Tischen nebeneinander gesessen haben. Und es nicht hingekriegt haben, mal eine Viertelstunde oder so die Finger voneinander zu lassen. Die sind permanent an den Tisch des anderen gegangen, haben rumgeknutscht oder sich angefasst oder getuschelt. Und ich dachte mir, meine Güte, wenn ihr noch so in der Honeymoon-Phase seid, dann arbeitet doch bitte von zu Hause und stört hier nicht in der Bibliothek alle Leute.
1: So, ähm genau, arbeitet euch mal selber zu Hause ein bisschen ab, ne? <lacht> äh.
0: Genau, also ja, natürlich. Also ich kann, ich kann verstehen, wie du da zu der Frage kommt, yeah. aber ich würde das trotzdem stark von mir weisen.
1: Okay, wollen. okay absolut schamlose Eigenwerbung. Seid nicht faul. Ich fände es doof, wenn ihr faul sein würdet. Ihr könnt nämlich einfach mal einen kleinen Schritt machen und damit sehr, sehr helfen, damit Sputnik Pride noch größer wird, dass dieses LGBTIQ-Plus-Podcast-Baby noch weiter wächst. Ihr könnt nämlich den Podcast abonnieren. Ihr könnt kommentieren, bewerten auf Apple Podcasts. Das wäre wundervoll. Bei Spotify könnt ihr auch abonnieren. Es geht überall abonnieren. Wir sind auf allen Plattformen und es wäre einfach toll, wenn ihr das so ein bisschen abspeichert für euch, dass ihr auch keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank. <lacht> Danke. Was ist denn Asexualität nicht? Was wird oft falsch verstanden? Das können wir ja hier jetzt mal klären. Ist es ist äh, schon mal keine Wahl. Genau, also, es ist
0: keine Wahl. Ist es ist keine, Orientierung? keine Krankheit. Es ist nicht falsch. Es bedeutet nicht, dass man total gefühlskalt oder emotionslos oder so wäre, dass man keine Liebe empfindet, dass man sich nicht nach Liebe in oder nach Zuneigung, welcher Art auch immer, nach menschlicher Nähe irgendwie sehnt oder dass man das nicht möchte. Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig sozusagen, was es alles nicht ist, weil es einfach sehr vielfältig ist. Mhm. Ähm, mhm. Und und so ein bisschen die die oberste Prämisse, zumindest in meinem Verständnis von Asexualität, ist eben auch, man ist asexuell, wenn man sich selbst so identifiziert und ich kann mir nicht anmaßen, irgendwie die Label, die eine Person sich gibt, zu kritisieren und deswegen kann es gut sein, dass eine Person das Label für sich in Anspruch nimmt. Wo ich dann vielleicht denke, okay, würde ich jetzt so nicht sagen, aber okay. Oder andersrum, dass ich halt eine Person sehe und mir so denke, ja okay, also was du mir jetzt so erzählt hast und so, würde ich eigentlich denken, das passt auf dich. Ähm, mhm. Aber dass die Person dann vielleicht Gründe hat zu sagen, nein, will ich nicht, identifiziere ich mich nicht mit.
1: Wieder äh, Punkt Vielfältigkeit, ne? Genau. Es gibt so viele Shades of Grey. Genau.
0: <lacht> Mehr als 50.
1: Gab es in deinem Leben schon mal unangenehme Situationen, wenn es um Sex ging? Fangen wir mal ganz vorne an, wenn man so in der Schule ist und es geht dauernd darum. Und dann wird man vielleicht auch mal gefragt, wie ist es bei dir?
0: Also gerade in der Schule war das für mich nicht so sehr ein Problem. Ich hatte damals auch einen Freundinnenkreis, kann man relativ ausschließlich sagen, wo das nicht, nicht so sehr ein Thema war oder zumindest halt nicht so sehr persönlich ein Thema war. Also da war niemand von uns hatte eine Beziehung oder so. Also wir haben uns schon auch über Sex unterhalten und haben es interessant gefunden. So, was gibt es denn da so für Sexpraktiken und Stellungen und bla und so. Aber das war alles mehr so eine, ich sag mal, so, so ein biologisches, abstraktes Interesse.
1: <lacht> Interesse. So. Also man
0: hat halt die Aufklärungsbroschüren ja. äh, gelesen ja. und fand das irgendwie alles spannend. Also zumindest von meiner Seite aus. Ich kann natürlich nicht beurteilen, wie das für die anderen mhm. äh, so richtig war, ob das für die noch mehr war. Und damals war das halt für mich auch noch so jenseits jeder Denke sozusagen. Ja, also ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen und aber eben dadurch, dass das jetzt in meinem Freundeskreis ist, nicht großartig Beziehungen gab, habe ich da auch keinen Druck irgendwie Groß gespürt oder das Gefühl gehabt, okay, mit mir ist irgendwas total falsch.
1: Was wünschst du dir denn für die asexuelle Community oder was wünschst du dir vielleicht von der LGBT Community als großes Ganzes, IQ Plus <lacht> und der Gesellschaft?
0: Ja, also ich wünsche mir einfach mehr Sichtbarkeit, dass es normaler wird, sozusagen bekannter dass es eben nicht, man, man sich nicht äh, auch beim Coming Out jedes Mal überlegen muss, okay, habe ich jetzt wirklich die Energie im Zweifelsfall hier erstmal noch den Erklärbär zu spielen, weil die Person möglicherweise wahrscheinlich davon noch nie was gehört hat. Das ist ja halt auch so ein so ein Ding, wenn ich mich irgendwo jetzt als schwul oder lesbisch oute oder auch als bisexuell, die Leute haben ja zumindest schon mal was davon gehört und haben ja. irgendwie eine Vorstellung und davon kann man halt bei Asexualität nicht ausgehen. Ähm, sondern man muss irgendwie damit rechnen, dass man das eben erstmal alles erklären muss und da hat man halt auch nicht jedes Mal Bock drauf. Weil man auch immer halt das Gefühl hat oder schnell das Gefühl hat, man, man muss sich eben rechtfertigen. Man wird in so eine defensive Haltung gedrängt dadurch auch. Und das einfach so, dass das breiter bekannt wird und konkret von der Queeren Community würde ich mir einfach auch wünschen, dass es mehr mitgedacht wird. Also so Sachen, wenn wenn queere Zentren auf ihren Internetseiten oder so auflisten, wer da alles willkommen ist sozusagen, dass da eben auch Asexualität mit aufgeführt wird. Besonders, wenn es queere Zentren gibt, in deren Räumlichkeiten sich auch schon ein asexueller Stammtisch trifft, die also definitiv wissen, dass es das gibt. Das wäre total großartig, wenn es dann auch noch explizit auf der Internetseite auftaucht. Genau, also dass man einfach eben mehr mitgedacht wird auch.
1: Mhm. Clara war das aus Heidelberg. Sie ist asexuell und hat mit mir drüber gesprochen. Lieben Dank dafür und ich möchte nochmal sagen an dieser Stelle, seid ihr das Gegenteil von asexuell? Könnt ihr sein. Seid ihr Nymphomanen vielleicht? Ich würde gerne mal über jemanden reden, der halt ganz, ganz viel Sex haben muss wo das so fast äh, wichtig ist, um zu überleben. Wenn es euch so geht, dann meldet euch gerne bei mir 214 mal die 0 mdr.de Das ist die Adresse. Ihr könnt ihr per E-Mail schreiben. Ihr könnt auf eine, eine, eine WhatsApp schreiben, per WhatsApp. Die Nummer dazu ist auf sputnik.de Das geht ganz easy. Oder ihr schreibt mir auf Instagram. Da heiße ich that is kai. Das geht auch jederzeit. Ich äh, bedanke mich bei euch und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi, ciao, bye, 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 bye. Pride. Die LGBT-Show mit Kai.